0: Fluoride sind nicht giftig. Meiner Meinung nach ist es sogar eher schädlich, wenn ein Kind erhöhtes Kariesrisiko hat und man keine Fluoride in der Zahnpasta verwendet. Den Partner bei Entzündungskrankheiten mitbehandeln, weil Küssen ist der Austausch von Körperflüssigkeit. Das weiß ja jeder. Und da können wahnsinnig viel ekelhafte Bakterien mit übertragen werden. Und da muss der Partner einfach auch mitgeputzt werden. Ganz wichtig ist einfach, der Belag muss weg. Also ihr habt den Belag im Mund und der muss irgendwie weg. Hallo und herzlich willkommen
1: bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit, fokusarztsuche.de. Heute sitze ich in den Burda Studios zusammen mit meiner Redaktionskollegin Antonia Schillinger. Hallo. Und mit Dr. Petra Volz. Sie ist Zahnmedizinerin mit eigener Praxis. Herzlich willkommen, Petra.
2: Servus, grüß euch. Ja, heute geht es nämlich um gesunde Zähne. Wir fragen uns, wie die optimale Zahnpflege aussieht und wollen auch wissen, welche Rolle zum Beispiel die Ernährung spielt in der Zahngesundheit oder die Genetik, und was so eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt bringt.
1: Petra, deine Zahnarztpraxis hat einen wirklich ungewöhnlichen Namen. Sie heißt Fotzenspanglerei. Das ist ein altes Wort für Zahnarzt. Und das ist nicht nur sehr bayerisch. Du kommst ja aus Garmisch-Partenkirchen, also dem Zugspitzland ganz im Süden, sondern es klingt auch, um im Bayerischen zu bleiben, ein bisschen geschert, also abwertend. Die Fotzen ist im Bayerischen auch ein Wort für die Lippen. In meiner Wahrnehmung, ich komme ja auch aus Bayern, klingt es aber erstmal nicht besonders nett. Wie bist du denn
0: auf diesen Namen gekommen? Also der Furzenspangler ist der ja ganz normale Ausdruck für Zahnarzt bei uns unten. Für mich war immer ganz klar, ich möchte das Team in den Vordergrund stellen. Also ich möchte nicht irgendwie eine Zahnarztpraxis Dr. Volz oder jetzt stellt euch mal vor, wir hätten in Garmisch den White Room oder sonst was eröffnet. Das hätte überhaupt nicht funktioniert. Zudem bin ich jetzt nicht unbedingt der mutigste Patient beim Zahnarzt. Also ich habe selber auch ziemlich Zahnarztschiss Und dann habe ich gesagt, ich will einfach so ein bisschen die Distanz nehmen. Ich, ich will Nähe aufbauen. Und dann musste natürlich noch irgendwie so die Bedeutung, Leitung von Handwerk mit rein und so liegt eigentlich die Furzenspanglerei total nahe.
2: Sehr ungewöhnlich auf jeden Fall. Petra, du sitzt mir jetzt gegenüber hier mit einem strahlenden Lächeln. Deswegen wollte ich mal fragen, was hast du denn heute schon so für deine Zähne getan? Zähne geputzt. Ich habe wirklich Zähne geputzt. Ich persönlich putze mit einer
0: elektrischen äh, Zahnbürste, mit abwechselnden Zahnpasten. Aber ich glaube, da gehen wir danach noch ganz äh, massiv drauf ein. Und ich habe heute noch keine Zwischenraumreinigung benutzt.
1: Das Thema Zahnpflege wollen wir uns dann ganz genau anschauen. Vorher, Petra, würde uns jetzt noch mal die Bedeutung gesunder Zähne interessieren. Wenn wir jetzt so vom strahlenden Lächeln sprechen, dann kann man vielleicht auch so ein bisschen den Gedanken von Kosmetik haben, aber gesunde Zähne sind ja viel mehr. Zähne- und Zahngesundheit, hast du auch im Vorgespräch zu uns gesagt, haben ganz viel mit dem ganzen Menschen und mit dem gesamten Körper und der gesamten körperlichen Gesundheit zu tun. Und auch, und das fand ich auch sehr spannend, mit der sozialen Gesundheit. Starten wir doch mal damit. Warum sind denn gesunde Zähne wichtig für unser Sozialleben?
0: Also es ist vielleicht ein total billiger Satz, aber es ist wirklich so, lächeln das ist die schönste Kurve am Körper. Und wenn man einen Menschen trifft und der lächelt und der dich schön freundlich und offen anlächelt, dann ist es ja gleich mal ein Sympathiefaktor. Ich meine, ähm, man guckt ja beim Gegenüber eigentlich immer. Was spricht einen an? Was findet man sympathisch? Und wie reagiert jetzt ihr auf einen Menschen, der entweder gar nicht lächelt, die Lippen zusammenkneift, irgendwelche komischen Bewegungen macht? Da ist ja schon irgendwas nicht ganz koscher. Ähm, Und es gibt ganz viele Menschen, die sich wirklich dann schämen zu lachen und dadurch dann auch keine sozialen Kontakte mehr aufbauen, sich komplett isolieren. Und da kann man wirklich die Spirale nach unten komplett weiterdrehen. Also ähm, ich habe mich in meiner Doktorarbeit ähm, relativ... Ja, intensiv mit dem Thema befasst. Und da ging es dann wirklich hin bis zu Studien, die aufgezeigt haben, wenn Leute kein schönes Lächeln haben, unzufrieden sind mit den Zähnen, dann geht es bis in die Depression und in die Suizide. Man muss ja auch bei Jobs Einstellungsgesprächen, also da da musst du einfach anfangen. Wen stellt ihr ein? Stellt ihr Leute ein, die schön lächeln, die attraktiv lächeln oder stellt ihr Leute ein, die sich alle komplett zusammenzwicken? Das habt ihr doch während der Corona-Pandemie jetzt gesehen, wenn die Leute Masken aufhaben. Man kann zwar schon mit den Augen lächeln und man sieht auch, wenn die Menschen lächeln, aber irgendwie fehlt dir da einfach das untere Drittel vom Gesicht und so dieses volle Lächeln. Das geht nur mit den Zähnen. Neben diesem sozialen Aspekt gibt es auch einen gesundheitlichen Aspekt.
1: Petra, wie können denn Zähne, die eben nicht gesund sind, auf den gesamten
0: Körper rückwirken? Es sind Zähne, aber es ist vor allen Dingen auch die Mundhöhle. Und zwar, ich erkläre das meinen Patienten immer so. In der Mundhöhle habt ihr eigentlich nichts anderes wie einen Komposthaufen. Ich meine, du als Mikrobiologin weißt es ziemlich gut. Wir haben feuchtes Biotop, wir haben Mikroorganismen und wir haben Nährstoffe, die zerfressen werden. Das wiederum fördert ja Entzündungsprozesse. Und diese ganzen pathogenen Keime und eben diese, ich sage mal ganz liebevoll, Bakterien, die nicht ganz so nett sind, die gehen wirklich ohne Schranke direkt in den Blutkreislauf. Wenn du neue Gelenkprothesen, Hüftprothesen, Endoprothesen, wenn du irgendwelche Narben im Körper hast, wo haften sich diese Keime fest? Natürlich an dem rauen Gewebe, das vielleicht frisch operiert worden ist. Also ganz massiv wichtig. Das ist nur ein Aspekt.
2: Ja, wie ist denn das jetzt umgekehrt? Können sich bestimmte Krankheiten, chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, können die sich dann auch auf die Zahngesundheit auswirken? Dadurch, dass Diabetes ja auch eine Stoffwechselstörung ist, in dem die
0: Entzündungsmediatoren einfach erhöht sind, hast du die Entzündungsmediatoren im Parodont auch erhöht. Ähm, Diabetiker bekommen ja immer so einen Langzeitzuckerwert und wenn der nicht ordentlich eingestellt ist, dann gibt es ja wirklich Langzeitfolgen für den ganzen Körper. Und wenn dein der Wert heißt habe ja 1 c wert wenn der grundsätzlich immer zu hoch ist, bekommst du auch deine Parodontitis, deine Entzündung vom Zahnfleisch nie im Leben in den Griff.
2: Ja, andere Ärzte, die sich jetzt ja auch mit dem Thema Zahngesundheit beschäftigen, sind ja auch Gynäkologen. Es gibt ja diesen Spruch, den wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, dass man pro Schwangerschaft einen Zahn verliert. Stimmt es denn? Du hast
0: in der Schwangerschaft ja eine definitive Hormonumstellung. Du hast erhöhte Hormone. Das wiederum führt zu erhöhten Entzündungsparametern im Körper. Ähm, Man sollte auf alle Fälle, wenn man schwanger ist, im zweiten Trimenon am besten im zweiten Trimenon zum Zahnarzt gehen. Im ersten Trimenon hat man einfach immer Angst, dass es irgendwie ein Abgang wird. Das sollte man nicht machen. Und im dritten Trimenon hat man dann einfach irgendwann erstens mal so eine dicke Kugel, dass man gar nirgends mehr hingehen will. Und zweitens gibt es dann auch medizinisch gesehen noch das Vena-Cava-Syndrom. Das ist die untere Hohlvene und wenn du auf dem Zahnarztstuhl legst und das Baby auf deine untere Hohlvene drückt, die eigentlich das Blut zurück ins Herz führen soll, das ja dann nicht passiert, kann es das sein, dass du beim Zahnarzt dann auch ohnmächtig wirst. Also, Vena-Cava-Syndrom, ganz wichtig aufpassen. Deswegen sagen wir immer: Zweites Trimenon zum Zahnarzt gehen, auf alle Fälle nochmal eine Zahnreinigung machen lassen und sich dann einfach ähm, nochmal durchchecken lassen. Auch ganz wichtig, wenn man schwanger werden möchte, kleiner Tipp am Rande von der Zahnärztin, Macht davor einfach noch Röntgenbilder. Während der Schwangerschaft sollte man nicht röntgen, also wir versuchen während eine Patientin schwanger ist, einfach auf ganz, ganz viel zu verzichten, was nicht unbedingt sein muss. Deswegen vor der Schwangerschaft einfach Röntgenbilder machen, dass wenn in der Schwangerschaft was ist, kann man einfach viel, viel leichter diagnostizieren.
1: Was ich auch noch spannend fand in unserem Vorgespräch, hast du mir erzählt, dass auch die Partnerschaft für die Zähne und die Zahngesundheit eine Rolle spielt. Und zwar nicht nur, weil, darüber haben wir ja schon gesprochen, schöne Zähne attraktiv sind, sondern das Küssen spielt hier eine Rolle weil wir beim Küssen eben Millionen von Mikroorganismen übertragen. Da können auch pathogene Keime dabei sein und das kann zum Problem werden. Wie könnt ihr denn da als
0: Zahnärzte gegensteuern? Partner mitbehandeln, einfach schon mal überhaupt fragen, wer ist der Partner, wie viele Partner sind es und dann wirklich den Partner bei Entzündungskrankheiten mitbehandeln. Weil Küssen ist der Austausch von Körperflüssigkeit. Das weiß ja jeder. Und da können wahnsinnig viel ekelhafte Bakterien mit übertragen werden. Ja, Und da muss der Partner einfach auch mitgeputzt werden. <lacht> Jetzt
1: haben wir schon allerhand darüber gelernt, warum gesunde Zähne so wichtig sind. Auch für den gesamten Körper, sogar für unser Sozialleben. Aber die gute Nachricht ist, man kann durch eine gute Zahnpflege einiges selbst tun. Und das wollen wir jetzt mal im Detail klären. Und wir fangen damit an. Petra, was du schon gesagt hast, das hast du heute auch gemacht schon. Und das ist, glaube ich, so die tägliche Routine wirklich bei jedem, das Zähneputzen. Und da würde mich als Ärztes jetzt mal die Putztechnik interessieren. Als ich im Kindergarten war, und wir haben vorhin gerade festgestellt, wir waren an ähnlichen Orten zur fast selben Zeit im Kindergarten, da habe ich gelernt, Kreisen. Irgendwann hieß es dann mal oben am Zahnfleisch ansetzen und die Zahnbürste nach unten ziehen.
0: Wie entscheidend ist denn die Putztechnik und wie mache ich es denn jetzt richtig? Also ich freue mich über jeden Patienten, der mir erzählt, er putzt die Zähne. Das ist schon mal total schön. Richtig erfreut bin ich, wenn er mir sagt, er putzt sie zweimal am Tag. <lacht> Und ähm, ja, es gibt tatsächlich diverseste ähm, Putztechniken. Ganz wichtig ist einfach, der Belag muss weg. Also, ihr habt den Belag im Mund und der muss irgendwie weg. Und das ist genauso, wie wenn du einem klettern beibringen willst oder dem Affen's Tauchen. Ähm, jeder arbeitet anders. Es ist in der Tat so. Was man wirklich sagen kann, ist, kreisende Bewegungen sind definitiv besser wie dieses Schrubben. Weil dieses Schrubben, da müsst ihr euch vorstellen, da haut ihr so Kerben in den Zahn ähm, wie ein Biber in den Baum. ja? Und irgendwann macht der Zahn Knacks und der Zahn fällt um. Das ist natürlich nicht optimal. Bei den kreisenden Bewegungen, ähm, wie du dir oder massierst du halt aus Zahnfleisch und wo haftet sich der Belag am meisten an, da wo irgendwo kleine Taschen, kleine Hohlräume, kleine Balkone sind. Und das ist ja meistens in irgendeinem Übergang zwischen Zahn, Zahn, Zahnfleisch, Füllungen, Zahn. Deswegen schrubben, ähm, ja, ich bin zwar sehr bildlich, aber meinem Patienten erkläre ich das auch immer so, wie kriegst du einen Bergschuh am besten sauber, indem du ihn greißend schrubbst. Und zwar auch nicht mit einer Polierbürste, weil dann polierst du nur den Dreck, sondern äh, mit einer schönen, robusten Bürste. Auch nicht mit einer zu festen, weil dann machst du das Leder kaputt, sondern mit einer mittleren Zahnbürste. Ganz wichtig und Kreisende Bewegungen, wenn man mit der Hand putzt.
2: Ja, ich benutze eigentlich immer eine elektrische Zahnbürste, auch wenn ich unterwegs bin, versuche ich die immer überall mit hinzunehmen. Unser Sales-Kollege, der Johannes, der hat sich ja das Thema Zahngesundheit gewünscht für diesen Podcast und der sagt, er hat eine Schallzahnbürste. Jetzt würde mich mal interessieren, weil es gibt so viele verschiedene Arten an elektrischen, auch an manuellen Zahnbürsten. Mit welcher Zahnbürste mache ich es richtig und damit verbunden mit welcher Zahnputztechnik?
0: Es ist in der Tat so, die elektrische oder auch die Schallzahnbürste, die vereinfachen dir einfach die Handhabung. Ich habe ja gesagt, mit der Handzahnbürste musst du kreisen oder eben auch wischen. Ganz ehrlich, nicht mal ich stehe am Spiegel und wische oder kreise am am Waschbecken, ich erwischt mich dann auch beim Schrubben. Was man nicht macht, Leute, das macht man nicht. Ähm, elektrische Zahnbürste hat ja wirklich so eine Rotierung im ähm, Bürstenkopf und damit hast du dieses, dieses Wischen schon. Es ist einfach wesentlich einfacher und wie ich vorher schon gesagt habe, die Zähne müssen belagfrei bekommen. Ich persönlich mag halt einfach die Schallzahnbürsten, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass man dadurch einfach noch einen besseren Reinigungseffekt bekommt. Aber da fehlen mir jetzt auch wirklich die aktuellen Studien zu. Ähm, das gleiche ist, ganz oft kommen Mütter zum in die Praxis und sagen, ach, mein Kind würde sogar mit einer elektrischen putzen, aber das ist doch noch viel zu jung. Schwachsinn, wenn das Kind wirklich möchte damit, dann darf es natürlich putzen. Es gibt sogar für Kinder schon ähm, elektrische Zahnbürsten mit ganz tollen Motiven. Und bitte ähm, nehmt einem Kind nie die Illusion oder, oder, oder sagt, es darf es nicht, wenn es freiwillig die Zähne putzen möchte. Also ich würde eine elektrische oder eine Schall empfehlen, weil du damit einfach diese Bewegungen schon adaptierst und es einfach viel, viel einfacher ist.
1: Neben der Zahnbürste entscheidet man sich ja auch für eine Zahncreme. Jetzt fand ich es total spannend, dass du vorher gesagt hast, du wechselst da ab bei den Zahncremes. Ähm, Viele schwören ja da irgendwie auf ein Produkt. Mich würde jetzt interessieren, welche Inhaltsstoffe sollten denn unbedingt in einer Zahnpasta drin sein? Und gibt es etwas, das auf keinen Fall drin
0: sein sollte? Ich mache heute wahrscheinlich alle Illusionen kaputt, ne? weil ich habe tatsächlich in der Tat in meinem Bad daheim ist so ein Körbchen. Und äh, mein Mann kriegt da auch schon immer einen Anfall, weil da kommen immer alle Bröbchen rein und alles, was ich halt von den diversen Firmen ausprobiere. Oder manchmal haben wir dann auch Kinder bananenzahnpasta weil ich mal wieder, weil ich das mag, ich bin halt ein Marketingopfer, dann habe ich halt eine Bananenzahnpasta. Also ganz, ganz wichtig, ähm, Zahnpasta ist im Endeffekt auch nur ein Add-on wichtig, ist es belagfrei zu bekommen. Also das heißt, ihr könnt auch gerne ohne Zahnpasta putzen. Das ist die nächste Frage, wie viel Zahnpasta muss ich denn verwenden? Und ich sage immer, eine genmutierte Erbse reicht völlig aus. Ähm, Was mir bei Zahnpasten aber extrem, extrem wichtig ist. Man sagt ja, ähm, man sollte zweimal am Tag die Zähne putzen. Putzt aber bloß nicht zweimal am Tag mit einer extrem abrasiven, also das heißt mit einer Zahnpasta, die ganz viel Scheuermittel enthält. ich habe sogar eine Patientin, die putzte mit Scheuermilch die Zähne, nur um sie weißer zu bekommen. Ihr kennt ja hier so diese ganz, ganz, ganz starken Raucherzahnpasten, mit denen schrubbt man sich den Zahnschmelz kaputt. Wenn man dazu das jetzt noch zweimal täglich nimmt, dazu eine harte Zahnbürste und dazu auch wirklich noch die Schrubbtechnik, dann hast du in kürzester Zeit echt die Zähne richtig schön kaputt geputzt. Wichtig ist bei Zahnpasten eben der Abrasionswert. Fun Fact für unsere Zuhörer, der steht auf keiner Zahnpasta. Das ist auf Zahnpastatube. Das finde ich ehrlich gesagt ähm, ziemlich schlecht. Also kauft irgendwas Sensitives. Irgendwas mit Sensitiv oder irgendwas mit Kräutern. Bloß nichts mit ähm, maximalem White-Effekt. Und dann ist es so, aber da scheiden sich ja auch absolut die Geister. Der Fluoridgehalt der Zahnpasta. ähm, Der steht auf jeder Zahnpastatube in der ähm, Größenordnung PPM, das ist Part per Million und das soll eine Erwachsenenzahnpasta ungefähr 1450 enthalten, Kinderzahnpasten dementsprechend wenig. Jetzt haben wir sicher Zuhörer, die sagen, oh mein Gott, Fluorid, Fluorid ist ja ein Nervengift, Fluorid äh, setzt sich im Hirn fest. Also, Fluoride sind nicht giftig. Meiner Meinung nach ist es sogar eher schädlich, wenn ein Kind erhöhtes Kariesrisiko hat und man keine Fluoride in der Zahnpasta verwendet ich selber putze auch mit fluoridzahnpasten ähm, und ich glaube kaum dass ich mir jetzt selber schaden zuführen möchte.
1: Petra, wenn wir noch mal kurz erklären, wozu braucht man denn das Fluorid in der Zahnpasta?
0: Fluorid hat ähm, in der Zahnpassa tatsächlich zwei verschiedene Wirkungen. Und zwar ähm, härtet es tatsächlich den ähm, Zahnschmelz. Also der Zahnschmelz besteht aus Hydroxylapatit. Das muss man sich vorstellen wie so ein ganz starkes Steinkristallgitter. Ja, also ihr geht auf die Zugspitze und da habt ihr so einen Stein und dann bröckelt da was weg und ihr wollt die Ecke wieder hinbauen und das kann man eben mit Fluorid Kristallen machen. Das funktioniert. Und ähm, der zweite nette Nebeneffekt ist, manche ähm, bösen Bakterien im Mund haben eine Zellmembran und die wiederum wird durch Fluorid inaktiviert. Jetzt hast du vorhin erwähnt, keine
1: Zahnzwischenraumbürsten hast du heute verwendet. Mir wurde gesagt, unbedingt braucht man das, das gehört zur Zahnpflege dazu. Also nochmal jetzt ganz konkret gefragt, Zahnseide und Zahnzwischenraumbürsten, braucht man das? Braucht man beides? Und noch eine Add-on-Frage von Johannes, Zahnseide gewachst oder ungewachst?
0: Ich mache das immer abends. Also ähm, ich hock mich wirklich mit meinem Zwischenraumbürstchen auf die Couch und äh, weil im Bad ist es mir einfach zu langweilig. Das muss ich selber zugeben, bis du dadurch jeden Zwischenraum durch bist, wenn du alle Zähne hast. Und dann putzt du schön die Zwischenräume. So, ihr müsst euch einen Zahnzwischenraum vorstellen. Kugel an Kugel. Ja, Mit der Zahnseide bekommt ihr lediglich den sogenannten Kontaktpunkt Zauber. Aber unten habt ihr ja noch dieses schwarze Dreieck. Wenn ihr euch jetzt einfach mal vor den Spiegel stellt, die Lippen zusammen. Dann habt ihr so komische schwarze Dreiecke und die gehen einfach nur mit Zwischenraumbürstchen ähm, sauber. Bei uns, wenn ihr zu uns in die Praxis kommt, ist es gang und gäbe, dass man sich bei einem einem Termin zur professionellen Zahnreinigung wird für euch individuell die Zwischenraumgröße angepasst, weil nicht jeder Zwischenraum ist gleich groß, ähm, nicht jeder kommt mit den gleichen Zwischenraumbürstchen, klar, das ist wie Fahrradfahren, das muss man lernen. So, und extra für Johannes, gewachst oder ungewachst, großes Kompliment an Johannes, dass er überhaupt Zahnseide verwendet, hat. Das, das lässt mein Zahnarztherz schon wieder höher schlagen. Ähm, für Ungeübte würde ich Gewachste vorschlagen, weil ähm, das ist einfach so, du hast einen Zahnseidenstrang und das Wachs macht das Ganze einfach nochmal einfacher in der Handhabung das es fisselt nicht so auf. Fun Fact, wenn es auffisselt, dann ist da vielleicht auch irgendwas. Vielleicht mal zum Zahnarzt gehen. Die ungewachste Zahnseide, die bauscht dann so auf, wenn man sie durchzieht. Und das ist dann einfach noch mal ein bisschen komplizierter in der Handhabung. Zahnseide ist total easy. Wenn man es einmal ähm, gezeigt bekommen hat, wie man es anwendet, ist es total easy. In der ganzen Zahnpflege es sind wirklich fünf Minuten. Und ich meine, fünf Minuten hat jeder für seine Zähne.
1: Das ist die gute Nachricht, dass man es gut in den Alltag integrieren kann. Als Mikrobiologin weiß ich, dass die meisten Bakterien im Mundraum auf der Zunge sitzen. Und es gibt ja diese Zungenbürsten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich eine. Ich benutze die auch nicht ganz regelmäßig. Was hältst du denn
0: davon? Braucht man das? Bringt das was? Also wenn man Zähneputz, Zwischenraumbürstchen verwendet, Zahnseide noch verwendet und dann noch Lust auf Zungenreinigung hat, dann ist man eh echt gut dabei. Ich selber muss sagen, habe keine Zungenreinigungsbürste, weil äh, bei mir fördert das dann auch irgendwann mal den Kotzreiz. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Wenn man allerdings jetzt zum Beispiel krank ist und wie gesagt, wenn sich Bakterien auf der Zunge ablegen, dann ist es eine super Sache. Und immer schön von hinten nach vorne. Ähm, gerne vielleicht auch nochmal mit ein bisschen Mundwasser oder die Zunge, den Zungenschaber, die Zungenbürste in Mundwasser tunken. Und das kann man übrigens auch mit Zwischenraumbürstchen machen, wenn man irgendwie so eine blutende Stelle hat und sich denkt, oh, Hackot Sakrament, da muss jetzt irgendwas passieren. Diese Zwischenraumbürstchen wirklich in ähm, irgendwas ähm, Keimtötendes legen und dann da nochmal mit den Zwischenraumbürstchen durchgehen. Das kannst du ja auch mit dem Zungenschaber machen, dann ist er gleich auch ein bisschen desinfiziert. Weil nächstes Thema: Zahnbürste bitte immer reg regelmäßig wechseln, vor allen Dingen nach Krankheiten. Eigene Zahnbürste und Zahnbürste regelmäßig wechseln, ganz wichtig. Was bedeutet denn regelmäßig? Ich wechsle meine Zahnbürste, meinen Zahnbürstenkopf tatsächlich alle sechs Wochen oder wenn man krank war. Und ähm, durchschnittlich, das sagen auch Studien, ein Durchschnittsbürger der Bundesrepublik Deutschland wechselt seine Zahnbürste einmal im Jahr maximal.
1: Das findest du wahrscheinlich fast ein bisschen eklig.
0: Ja, das ist so, wenn man sich das wirklich mal vorstellt, was sich da alles drauf tummelt.
1: Wir kommen jetzt noch zum Thema Mundgeruch. Das ist ja wirklich so ein sozialer Killer und es sagt einem aber leider ganz häufig niemand. Das heißt, eigentlich fürchten wir das, glaube ich, alle so ein bisschen, dass wir Mundgeruch haben. Jetzt ist es so, Mundgeruch entsteht nicht immer nur im Mundraum. Es gibt andere Ursachen, auch Erkrankungen. Das heißt, wenn man damit sehr zu kämpfen hat, macht es sicher auch Sinn, da mal einen Hausarzt aufzusuchen und darüber zu sprechen. Wenn wir jetzt von dem Mundgeruch ausgehen, der im Mundraum entsteht, was sind denn deine besten Tipps
0: gegen Mundgeruch? Zu uns kommen ganz oft Patienten, die sagen, du, ich habe da irgendwie das Gefühl, ich rieche aus dem Mund oder du, meine Partnerin oder mein Partner hat gesagt, ich rieche aus dem Mund. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, ich bin Profi und merke relativ zügig, ob der Geruch aus dem Mund kommt, weil auch da haben wir wieder die Entzündung vom Zahnhalteapparat, diese sogenannte Parodontitis und die hat einen ganz eigenen Geruch. Also ähm, mir passiert das auch ganz oft. Ich gehe in ein Geschäft, die ähm, Verkäuferin berät oder will mir irgendwas sagen und ich würde am liebsten eine Visitenkarte in die Hand stecken. Ähm, das ist eben, das ist wirklich, also das ist was ganz, ganz, ganz Unangenehmes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Situation wart, dass ihr irgendwem anderen erklärt habt, dass er aus dem Mund riecht. Das ist genauso wie wenn du ihm sagst, du deine Füße stinken, das äh, will man ja auch nicht hören oder boah, du stinkst so nach Schweiß. Also man hat ausgeschlossen, dass es Reflux ist, also Magensäure. Man hat ausgeschlossen, dass es jetzt irgendwie die letzte Dönerbude war. Und man hat auch ausgeschlossen, dass es vielleicht Zigaretten oder kalter Kaffee ist. Also ganz oft riecht man ja dann auch, wenn man morgens nichts gegessen hat, einen Kaffee getrunken hat. Ihr kennt ja den Geschmack selber. So Und wenn man diesen PA, also Parodontitis-Geruch hat, ähm, dann hilft auf alle Fälle definitiv, ähm, also ein Besuch beim Zahnarzt, ja logisch, der stellt es auch fest, und dann eine absolut gründliche Reinigung. Und dann kriegt man damit das eigentlich ganz gut in den Griff. Wir haben dann noch so ein paar Bakterien, die mit Schwefel verstoffwechseln, aber das sind auch ganz, ganz seltene Krankheiten. Genauso wie ähm, Faltenbildung auf irgendwelchen Mandeln, also hinten in den Tonsillen. Das ist auch ein ganz eigener Geruch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt wen, der hat Mundgeruch, bitte, bitte, bitte sagt es ihm einfach. Es ist nicht Schlimmes, sondern meistens könnt ihr dem Menschen damit helfen. Und wenn er dann bei uns aufschlägt, dann wird er einfach ganz normal, ganz medizinisch an das Thema rangegangen. Da muss man sich auch nicht schämen für, absolut überhaupt nicht. Ist
1: so ein bisschen ein Tabuthema, aber ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Petra, jetzt hattest du schon gesagt, zweimal Zähneputzen am Tag reicht, eigentlich aus. Ich wollte trotzdem nochmal auf die Häufigkeit zurückkommen, weil es gibt immer die Kollegen, die nach der Mittagspause mit ihrem Kulturbeutel auf die Toilette wandern und sich dann ein drittes Mal halt nach dem Mittagessen die Zähne putzen. Mich würde interessieren, kann man da sagen,
0: der ja, Schaden tut es jetzt äh, auch nichts oder würdest du sagen, wenn man das macht, ist ist natürlich super? Zwei Sachen dazu. Eigentlich das Erste dürfte ich als ähm, abprobierte Zahnmedizinerin gar nicht sagen und das da hört ihr jetzt einfach am besten auch gar nicht zu. Eigentlich würde einmal Zähneputzen innerhalb von 24 Stunden komplett ausreichen, weil dieser Belag, sich, nämlich, der braucht 24 Stunden, um, um sich wieder zu bilden. Jetzt ist es aber so, du bekommst bei einmal Zähneputzen den Belag nie 100 Prozent weg. Also von daher vergesst es, zweimal am Tag Zähneputzen ist super gut. Ähm, ich musste so schmunzeln. Bis Montag hätte ich gesagt, man kann seine Zähne nicht überpflegen. Ich hatte Montag eine Patientin, die hatte wirklich aufgeschrubbertes Zahnfleisch. Ähm, die hat teilweise gebl- und sie hat gesagt, ähm, ihr Mann hätte ihr äh, neue und wohl auch die falschen Borsten mitgebracht und sie hätte aber gleichmäßig weiter geputzt. Zudem hat sie auch noch eine sehr abrasive Zahnpasta genommen. Ja, die hat sich wirklich ihr Zahnfleisch kaputt geputzt. Ähm, du kannst die Zähne im Endeffekt, wenn du die Tipps, die wir jetzt hier besprochen haben, beherzigst, du kannst sie nicht wirklich überpflegen. Das geht nicht.
2: Ich frage mich jetzt noch so in Bezug auf bestimmte Zahnkrankheiten, die eben Karies, haben wir ja schon drüber gesprochen, wie viel wir da wirklich selbst in der Hand haben. Bei mir ist es jetzt so, ich habe eigentlich sehr gesunde Zähne, auch wenn ich jetzt nur so standardmäßig eben zweimal am Tag die Zähne putze und sonst nichts Außergewöhnliches mache. Andere Leute machen das Gleiche, müssen aber ständig zum Zahnarzt. Ich habe gehört, dass das mit der Speichelzusammensetzung zusammenhängen kann. Wie viel haben wir wirklich selbst in der Hand, was unsere Zähne angeht und wie viel ist vielleicht auch Genetik? Ja, also ich habe da jetzt
0: keine aktuelle Studie oder keine laufende Studie zur Hand, aber der Speichel ist eine Flüssigkeit im Körper, der hat also das ist eine ganz spannende Flüssigkeit, der hat ganz viele Funktionen und der Speichel remineralisiert die Zähne auch. Im Speichel hast du Kalziumionen, Phosphationen, die werden genauso wie es Fluorid eben wie ich das vorher am Berg erklärt habe, eingemauert in den Zahnschmelz. Meistens ist es so, Leute, die guten, hochwertig mineralisierten Speichel haben, die haben auch relativ viel Zahnstein, ja? Viel Zahnstein heißt nicht immer, dass es schlecht ist, sondern viel Zahnstein heißt einfach, dass du einen sehr mineralisierten Speichel hast, den du regelmäßig wegmachen musst. Speichel hat aber auch eine ganz starke Pufferkapazität. Also das heißt Säurebase. Wir ernähren uns ja viel zu säurehaltig. Der Speichel puffert das ab und macht das Ganze einfach wieder basisch, wenn zu viel Säure auf den Zahnschmelz einfließt. Also Speichel ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Speichel ist übrigens auch ein Indikator, wenn du Medikamente nimmst, wenn du viel Medikamente nimmst, wenn du irgendwie andere Stoffwechselerkrankungen hast, dann ist der Speichel auch anders. Wenn du irgendwie eine Bestrahlung am am Kopf hast, weil du irgendwie einen Tumor, also einen Krebs irgendwo am Kopf hattest, dann sind die Speicheldrüsen auch kaputt, dann produzierst du auch keinen Speichel mehr und dadurch hast du dann auch viel, viel, viel schwerer ähm, die Zähne zu mineralisieren. Und ähm, dann ist es so, also über du kannst über Speichel, du kannst über Ernährung ähm, viel machen, aber so wirklich genetisch. Also dass es heißt, die Zähne, auch die, die schlechten Zähne habe ich von meiner Mama oder so geerbt. Ganz schwer. Also kann ich eigentlich nichts sagen. Auf das Thema Ernährung
1: kommen wir jetzt dann als nächstes zu sprechen. Ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Wichtig beim Zähneputzen ist, der Belag muss weg. Das gelingt eher mit Kreisenbewegungen. Schrubben ist nicht so toll. Eine elektrische oder Schalzahnbürste erleichtert das Ganze. Deshalb ist das auch eine ganz gute Idee. Zweimal am Tag Zähneputzen ist eigentlich ausreichend. Man sollte die Zahnbürste regelmäßig wechseln. (lacht) Da muss ich mich auch an der eigenen Nase nehmen. Und bei den Zahncremes ist es wichtig, dass die wenig Scheuermittel enthält. Und eigentlich reicht auch eine geringere Menge. Man braucht gar nicht so wahnsinnig viel Zahncreme. Und Fluorid sollte in der Zahncreme enthalten sein. Und ansonsten Zahnzwischenraumbürsten und Zahnseide auch in der Kombination, weil man die größeren Hohlräume nur mit den Zahnzwischenraumbürsten erreichen kann. Und das reicht aber im Grunde genommen auch dann einmal am Tag. Zum Beispiel, Petra plant sich das abends ein. Das finde ich auch eine gute Idee.
2: Ja, Andrea hat es jetzt schon angeschnitten. Wir wollen jetzt über Ernährung sprechen, weil die Ernährung ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Zahngesundheit. Und mir fällt da als allererstes der Zucker ein. Das ist ja auch irgendwie, was man jedem Kind sagt. Ja, die Süßigkeiten soll man nicht so viel essen, weil das sonst Karies verursacht. Schadet Zucker tatsächlich den Zähnen?
0: Also generell ist es so, ich bin kein äh, Fan von weißem, raffinierten Zucker. Also ich versuche mich auch relativ zuckerarm zu ernähren. Jetzt aber gar nicht in Hinblick auf die Zähne, sondern einfach auf den ganze Einwirkung im Körper. Ähm, weißer Zucker ist einfach für den Körper relativ tragisch, schädlich, ähm, fördert ganz viel Mikroentzündungen. Jetzt ist es so, weißer Zucker, ja kennt man, aber man denkt nicht an Brotbrötchen, Kekse, ähm, die ganzen, diese ganzen kurzkettigen Kohlenhydrate, die einfach schon im Mund verstoffwechselt werden. Und wenn ihr mal wirklich in den Laden geht oder in den Supermarkt und einfach mal guckt, wo überall Zucker drin ist. Also besten Beispiele natürlich die ganzen Softdrinks, die bestehen natürlich aus Zucker. Ketchup, Mayonnaise, ähm, Smoothies, alles, also auch wenn man sich wirklich versucht, gesund zu ernähren, du hast überall Zucker an erster oder zweiter Stelle. Und Zucker, das ist ja das, ist das Hauptproblem, ähm, wird durch die sogenannte Alpha-Amylase, das ist ein Enzym, mit dem die Verdauung einfach schon anfängt, im Mund schon zersetzt. Und natürlich bleibt es dann auch im Mund hängen und man putzt ja nicht nach jeder Mahlzeit. Also die meisten von uns putzen nicht nach jeder Mahlzeit ähm, die Zähne und somit hast du einfach Zucker im Mund und das ist schädlich, massiv.
2: Wenn man jetzt dann viele Zwischenmahlzeiten hat oder auch immer wieder zwischendrin mal ein zuckriges Getränk trinkt, wäre es dann sinnvoll, direkt dann auch immer die Zähne zu putzen? Also ich sage meinen Patienten
0: auf alle Fälle, ihr könnt im Endeffekt alles essen aber zu einer Mahlzeit, also wirklich zu den Hauptmahlzeiten, weil diese, diese, ähm, dieses Dauernuckeln oder bei Kindern, wenn ich sehe, diese Quetschies und Quietschis oder wenn die ihre Apfelsaftschorle im, im Kinderwagen nuckeln, das ist das Schlimmste, was ihr euren Kindern antun könnt, weil das ist so eine Dauerbelastung und der Speichel, wie wir gelernt haben, der hat gar keine Zeit mehr zum Puffern, der kommt dem überhaupt nicht mehr hinterher. Also Süßigkeiten nicht komplett verbieten, weil ich habe immer gelernt, wenn man irgendwas verbietet, dann ist es besonders attraktiv. Nein, gerne mal Kinderregel oder weiß der Teufel was zum Nachtisch. Aber dann wirklich nachmittags nichts. Genauso wie die Getränke. Natürlich dürft ihr mal, also ich selber trinke eigentlich nur Wasser. Das ist wirklich so. Ich habe es mir angewöhnt. Ähm, Natürlich dürft ihr auch mal was anderes trinken. Aber bitte nur zum Essen und sich nicht angewöhnen, das die ganze Zeit zu nuckeln. Ähm, Zwischendurch nur Wasser und auch diese ähm, Tees nur ein bisschen gesüßt oder so. Lasst es bitte sein. Auch ungesüßte Früchtetees haben sogar teilweise Zucker mit in den Inhaltsstoffen. Also es ist echt Gruselig. Also es ist gar nicht so
1: leicht, dem Zucker zu entkommen, aber ein paar Maßnahmen hast du jetzt äh, genannt. Mich würde neben dem Zucker würden mich jetzt Säuren noch interessieren. Stimmt es denn, dass Säuren den Zahnschmelz angreifen und damit auch anfälliger zum
0: Beispiel für Karies machen oder ist es ein Mythos? Nee, also das stimmt auf alle Fälle. Säure ist ganz, ganz schlimm. Das erkläre ich meinen Patienten wiederum an einer Steinküchenarbeitsplatte. Ja, Wenn du da dann die ganze Zeit Säure einträufeln lässt, so ein bisschen Zitrone und dann noch mit einer harten Zahnbürste schrubbst, was passiert dann? Du schrubbst dir sogar die harte Steinplatte weg. Und ihr müsst euch vorstellen, der Zahnschmelz ist die absolut härteste Substanz im Körper. Also es gibt nichts härteres im ganzen Körper wie den Zahnschmelz. Und wenn ihr euch den wirklich kaputt schrubbt, das geht mit Säure relativ einfach.
1: Gibt es da irgendwie Maßnahmen, die man treffen kann? Also ich mag zum Beispiel Zitrone, Orange. Ich trinke gerne einen frisch gepressten Orangensaft. Ich mag eine heiße Zitrone mit frischem Zitronensaft. Kann man dann sagen, ah, bitte dann vielleicht nicht zu oft? Oder kann man irgendwo auch noch eine andere Maßnahme ergreifen, um die Zähne dann zu schützen, wenn man das macht?
0: Da haben wir jetzt wieder ein paar Fragen in einer. Also ich liebe auch Orangensaft und ich liebe auch Zitronensaft. Da gilt wieder zum Essen und in sämtlichen Frauenzeitschriften wird ja immer diskutiert, vor oder nach dem Frühstück Zähne putzen. Also ganz ehrlich Leute, das ist im Endeffekt egal, wenn ihr nichts Säurehaltiges trinkt. Wenn ihr Orangensaft trinkt, vor dem Frühstück, weil nach dem Frühstück habt ihr wieder sehr viel Säure im Mund und dann schrubbt ihr euch die Zähne wieder kaputt. So kann man sich das eigentlich total einfach merken. Wenn ihr jetzt Mittag irgendwo, weiß ich nicht, in Salat oder so. Dann gibt es auch so ähm, Kaugummis, die den pH-Wert wieder neutraler machen. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz guter Tipp. Also man kann schon was machen, aber wichtig ist hier auch nicht diese Dauerbelastung.
2: Ja, ich bin jetzt ein sehr großer Fan von Kaffee. Ähm, ich trinke den leider sogar mit Zucker. Das ist wahrscheinlich jetzt besonders schlecht. Aber ähm, gehen wir jetzt mal von einem Kaffee ohne Zucker aus. Ist der an sich auch schon schlecht und wäre der Tee eine bessere Alternative?
0: Nee, also ganz ehrlich, dir sitzt eine Kaffeetrinkerin gegenüber und ich habe die noch schlechtere Alternative. Ich trinke äh, Kaffee mit Hafermilch, ja, zwar ohne Zucker angeblich, aber in der Hafermilch ist so wahnsinnig viel Zucker drin. Also da muss man auch höllisch aufpassen. Nein, also das ist ein Mythos, dass Kaffee oder Tee schädlich für die Zähne ist. Nein, also in, in Maßen und auch das mit den Verfärbungen. Ähm, klar, wenn du jetzt dunklen Kaffee trinkst, dann hast du natürlich Ablagerungen auf den Zähnen, aber auch die kann man ganz, ganz einfach wieder wegmachen.
2: Ja, dann fasse ich mal zusammen. Wir sollten versuchen, weißen Zucker ein bisschen zu vermeiden und genauso auch zu viel Säure. Ganz wichtig ist, dass wir Sachen eher zu den Hauptmahlzeiten essen und trinken und nicht so viele Zwischenmahlzeiten haben. Auch nicht viele Getränke zwischendurch trinken. Und nach den Hauptmahlzeiten kann man auch mal so einen zuckerfreien Kaugummi essen, der tut dann den Zähnen auch gut. Noch eine letzte Frage zur Ernährung. Gibt es denn da auch was, was wir besonders gut machen können? Also wie sieht denn eine zahngesunde Ernährung aus? Ähm, langkettige Kohlenhydrate, also wirklich Vollkornprodukte oder so
0: weiter, die sich nicht schon im Mund spalten, sondern die einfach erst im Darm gespalten werden. Dann haben wir keine Belastung im Mund. Und ähm, ich glaube ansonsten einfach eine gesunde Ernährung und alles, was Säure betrifft, einfach wahnsinnig aufpassen. Und wie gesagt, ganz wichtig, nicht nach massiver Säurezufuhr Zähne putzen. Zum Schluss wollen wir uns jetzt noch damit beschäftigen,
1: was denn der Zahnarzt, die Zahnärztin für unsere gesunden Zähne tun kann. Also wir reden jetzt nicht von den Therapien und Behandlungen, das wäre mal ein extra spannendes Thema, sondern von der Prävention. Und da gibt es ja die professionelle Zahnreinigung, die wird ein- bis zweimal im Jahr empfohlen, ist eine Selbstzahlerleistung, soweit ich das weiß, genau Was bringt das denn on top, wenn ich meine Zähne ohnehin gut pflege? Und ist diese
0: Frequenz ein- bis zweimal im Jahr dann wirklich auch das, was ich vielleicht machen sollte? Also vorneweg, ich lasse mir auch ein bis zweimal im Jahr, also eigentlich zweimal im Jahr die professionelle Zahnreinigung machen. Ich weiß, wie Zähne putzen geht und meine Dentalhygienikerin äh, sagt dann auch schon immer, ui, was haben wir denn da wieder? Also ähm, ich erkläre das meinen Patienten eigentlich auch an zwei Beispielen. Das erste Beispiel ist der Wasserkocher, weil viele Patienten sagen, Zahnstein entfernen zahlt doch die Krankenkasse. Also auch das ist echter ähm, Mumpitz, das hat man früher vielleicht so gemacht. Du hast einen Wasserkocher und da ist ganz viel Kalk drin. Und diesen Kalk, und Zahnstein ist Kalk, den kratzt du weg. Wasserkocher bleibt rau, neuer Zahnstein haftet sich wieder viel, viel schneller ran. Also das heißt, es ist einfach, das ist ein totaler Schwachsinn. Aber das ist noch so in der älteren Bevölkerung drin, dass die Krankenkasse einmal im Jahr Zahnstein entfernen zahlt, ähm, völliger Schwachsinn. Du musst diesen Wasserkocher auspolieren, dass er wieder glatt ist und dass der neue Zahnstein sich einfach nicht so schnell anhaften kann. Das ist eine professionelle Zahnreinigung. Man Macht in dieser Zahnreinigung und es ist auch fälschlicherweise oft so, man denkt immer, es ist nur irgendein ästhetischer Zweck. Es ist überhaupt kein ästhetischer Zweck. Die Verfärbungen gehen damit zwar mit weg, aber im Endeffekt, zweites Beispiel, hast du ein Aquarium und du hast ein wunderbares Aquarium. Die ähm, Glattflächen, also die Scheiben, die sind. Die sind so weit sauber, die kann man auch gut sauber machen. Aber ihr kennt doch alle diese wunderbaren Ecken in den Aquarien, wo es einfach nur moosig und ekelhaft ist. Da kommt ihr mit einer normalen Bürste nicht hin. Und das geht dann eben wunderbar mit unserem ähm, liebevoll genannten Kärcher. Da kannst du dann richtig schön die Ecke sauber machen und sauber polieren. Und somit hast du einfach ein komplett sauberes ähm, Aquarium, also eine saubere Mundflora. Und ähm, tust einfach wirklich langfristig das Beste für deine Zahngesucht. Gesundheit, dass man sich machen kann. Und das Zahnfleisch bleibt gesund, keine Entzündungen, der Knochen bleibt erhalten, Zähne fallen nicht aus.
1: Kehren wir jetzt ganz zum Schluss, Petra, wieder zum strahlenden Lächeln zurück, mit dem wir eigentlich unseren Podcast begonnen haben. Du hattest vorhin erwähnt, bei den Zahncremes, welche, die ein besonders starken Weißeffekt empfehlen. Die haben viel Scheuermittel und das ist eigentlich eher schlecht für die Zähne. Wie ist es denn mit einem professionellen Bleaching? Was gibt es denn da für Möglichkeiten und kann man das schon mal machen oder ist es auch eher schlecht für die Zähne? Und eine Zusatzfrage auch noch zu den Hausmitteln. Es gibt einige Leute, die
0: zum Beispiel Backpulver verwenden. Was hältst du denn davon? Also Backpulver ist super zum Backen. Definitiv. Also die Verfärbungen auf dem Zahnschmelz, wie jetzt vorher von dir angesprochen, Kaffee oder Tee. Natürlich bekommst du das mit Schleifmitteln wunderbar runter. Was passiert? Du schleifst, Zähne werden rauer wie beim Zahnstein. Die Verfärbungen haften sich wieder schneller an. Die einzigen, die damit wirklich was gewonnen haben, sind die Hersteller der Zahnpastatuben. Man kann so eine Zahnpasta schon mal verwenden, ein bis zweimal die Woche. Das ist überhaupt gar keine Sache, aber wirklich nicht zum regelmäßigen Zahnputzen. Wenn man sich da besser fühlt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da geht mehr weg, dann kann man das schon mal machen, aber bitte nicht regelmäßig. Dann gibt es ähm, Zahnpasten, Die funktionieren auch. Die haben auch einen erhöhten RDA-Wert. Also so ein, so ein Abrasionswert. Kann man auch mal machen. Ähm, habe ich auch schon benutzt. Ist total witzig, wenn du mit einer schwarzen Zahnpasta die Zähne putzt. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es so ein, so, ein, so ein Aha-Effekt ist, wenn du ausspülst. Also das ist so von der Optik her relativ gut. Dann haben wir die ganzen Hausmittelchen. Also wir lesen die ganzen einschlägigen Frauenzeitungen. Und da kannst du von Backpulver bis Erdbeer deine Zähne Zähne ja Backpulver hat auch wieder einfach den Schleifmitteleffekt. Also es ist wirklich so, das ist ähm, Natriumcarbonat, Wenn das mit Wasser zusammenkommt, kriegt Schmirgelpapier. Bei Erdbeeren, ich weiß noch ganz früher, da war ich 14 oder 15, habe ich damals in der Bravo noch gelesen, schneide die Erdbeeren auseinander und reibe sie an deine Zähne und dann werden die heller. Kennt ihr, könnt ihr euch daran noch erinnern? Ähm, jetzt weiß ich natürlich, Säure greift den Zahnschmelz an, löst die ähm, oberflächlichen Verfärbungen. Und ganz, ganz schlimm, Leute, also wirklich ganz schlimm. Auf Instagram werden sämtliche Bleaching-Tools vertrieben. Also da gibt es ja auch diese LED-Lampen, die du an dein Handy anschließt. Ähm, oh Wunder, mit was bleachen die? Mit Natriumcarbonat und mit Zitronensäure. Und ganz, ganz intelligente Influencer sagen, ach, das wirkt ja Wunder, vor allen Dingen, wenn man es jede Woche anwendet. So, und wenn ihr den Podcast angehört habt, wisst ihr, Daueranwendung von Zitronensäure und Bicarbonat nicht gut. Dann haben wir Bleaching beim Zahnarzt. Ähm, ich habe meine Zähne auch gebleicht, also so so strahlend weiß sind die ohne Bleaching nicht. Was macht man beim Bleachen, beim chemischen Bleaching? Du öffnest die Zahnstruktur, also du öffnest den, den Zahnschmelz, holst die Verfärbungen teilweise raus, beziehungsweise ähm, bleichst die Verfärbungen in dem Zahnschmelz, der übrigens ganz normal im Laufe des Alters immer immer sonniger wird. Also unser Zahnschmelz wird immer sonniger, gelber bis Malvaro gelb hin. Ähm, du holst beim Bleaching, machst du das auf, bleicht die Farbstoffe und verschließt den Zahnschmelz wieder. Also ich denke immer, ich würde es auch nicht machen, wenn ich, also wenn es absolut zahnschädlich wäre. Da ist es auch wieder so, ein ordentliches Bleaching beim Zahnarzt hält, Minimum zwei bis drei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, außer man man, man isst täglich Rote Betesmusi mit Spinat. Und das ist definitiv gut, was da nämlich extrem wichtig ist. Es wird ja auch meistens mit H2O2 gebleicht. Du musst das Zahnfleisch komplett abdämmen. Also diese ganzen Produkte, die es in den einschlägigen Drogerien zu kaufen gibt, erstens mal dürfen die nicht mit so viel hoher Konzentration bleichen und zweitens schützt du dein Zahnfleisch nicht. Und ganz viele jungen Mädels, die eben ähm, die heutigen Zeitungen lesen, kommen dann und haben wirklich total verätztes Zahnfleisch. Einfach nur, weil niemand gesagt hat, bitte, bitte, bitte schützt euer Zahnfleisch. Aber Bleaching ist für die Zähne nicht schädlich. Nein, also wenn man es nicht zu so oft macht und wenn man es professionell macht.
2: Ja, damit sind wir auch schon am Ende von unserer Podcast-Folge jetzt angekommen, Petra. Vielen, vielen Dank für die ganzen tollen, spannenden Infos. Gerne. Also ich 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 liebe Zähne. Vielleicht ist das ein bisschen rübergekommen und ich könnte mit
0: euch noch stundenlang über Zähne sprechen. Vor allen Dingen, wenn ich wirklich weiß, dass ganz vieles einfach irgendwie noch gar nicht so, also dass die Menschen das noch gar nicht wissen. Und ich kläre gerne auf, ganz, ganz gerne. Ihr könnt mir jederzeit schreiben.
1: Das ist auf jeden Fall super zu wissen. Petra, ich habe auch einiges gelernt. Ähm, auch zu den Säuren, das war mir auch noch nicht so ganz klar. Also mit diesem Orangensaft und dem Zähneputzen dann lieber vorm Frühstück ist zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen werde aus diesem Podcast. In zwei Wochen geht es bei uns um chronisch entzündliche Darmerkrankungen, also Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Petra, wir fragen unsere Gäste immer, ob sie vielleicht eine Frage haben, die sie zum nächsten Folgenthema interessiert. Jetzt haben wir ja bereits gehört, die Zähne spielen eine Rolle für den ganzen Körper, auch die Ernährung spielt eine Rolle. Gibt es denn etwas, das du als Fachärztin für Zähne
0: immer schon mal über chronisch entzündliche Darmerkrankungen wissen wolltest? Also ich glaube, wir haben im Studium tatsächlich schon ganz viel ähm, gelernt dazu. Aber was mich wirklich grundsätzlich immer interessiert, wie man die Mundgesundheit noch verbessern kann. Und ich meine, wir haben ja gelernt, dass zum Beispiel Diabetes Wechselwirkungen auf die Mundgesundheit hat. Und also mich würde schon interessieren, ob vielleicht dann diese entzündlichen Darmkrankheiten, wenn man die nicht ordentlich in den Griff bekommt, ob wir dann auch eine kaputte Mundgesundheit haben oder andersrum. Also ich bin da ganz gespannt auf die Wechselwirkungen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, falls ihr... Fragen habt zu
1: chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder euch allgemein ein Thema wünscht, das wir in einem unserer nächsten Podcasts besprechen sollen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de Peter, dann auch von meiner Seite noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren
0: warst. Es war mir ein Vergnügen. (lacht) Danke.